0: So, Anne, wir haben unseren ersten Gast. Wen hast du denn uns heute mitgebracht? Ja, ich habe sie nicht mitgebracht, sie ist selbst gekommen. <lacht> und zwar ist es die Astrid Rasner, das ist, äh, meine Kollegin, eine, meine einzige weibliche, äh, sozusagen politische Sekretärin, die wir hier äh, noch im Bezirk haben. Und das ist die Astrid. Und Astrid, ich freue mich, dass du hier mit dem Podcast bist und dich zur Verfügung stellst, auch hier so ein bisschen was mal von deiner Person äh, zu erzählen. Deswegen herzlich willkommen in unserem Podcast. Und zwar wir wollen, haben uns ja überlegt, wir machen das äh, ganz locker, aber einfach, dass die Zuhörer und auch die den Bezirk vielleicht gehört haben und so mal auch den, auf der Homepage schon mal gesehen haben, wer arbeitet denn da, wollen wir einfach den Podcast nutzen, um doch mal ein bisschen ähm, mehr zu er erfahren über die Kollegen, die dort arbeiten. Und ich habe mir überlegt, wir fangen mit dir an, weil du äh, die Kollegin bist, die am längsten im Bezirk arbeitet. Ne? Seit?
1: Ja, das stimmt. Ja. Von den politischen Sekretären bin ich die, die am längsten hier im Bezirk arbeitet. Dann haben wir noch die Sabine, die ist ein bisschen länger da, aber ich bin seit Ende 2015 schon im Bezirk Mittelhessen auf eigenen Wunsch.
0: Auf eigenen Wunsch. Und ich frage deswegen äh, danach, weil die Astrid kenne ich nämlich schon ähm, länger. Wir waren nämlich auch schon zusammen im Landesbezirk Hessen-Thüringen. Da haben wir zusammengearbeitet bis 2015, als Astrid mich dann dort verlassen hat und ich weiter im Hessen-Thüringen war. Da ist sie dann schon in den Bezirk gewechselt. Und damals hat, weiß ich noch, da hat sie gesagt, sie geht jetzt in den Bezirk und ich war ganz traurig. Und dann haben wir uns wieder gesehen 2018, als ich dann auch in den Bezirk kam. Ja, ja.
1: großartig.
0: Mensch, Astrid, erzähl mal so. Du bist also ja schon, wenn ich jetzt sage, man darf ja immer dafür muss das Wort alt darf man ja nicht sagen, deswegen ersetzt sich das durch erfahren. <lacht> Aber du bist ja schon eine sehr erfahrene Gewerkschaftssekretärin. Erzähl mal so ein bisschen was, äh, wie du zur Gewerkschaft gekommen bist und seit wann du bei uns bist.
1: Also ich bin seit Oktober 2003 bei der IG BCE. Ich komme ursprünglich ähm, aus der Gewerkschaft Leder. Ich war dort Betriebsrätin bei der Firma Rode. Wir haben Schuhe hergestellt und war dort äh, im Akkord tätig und äh, Tagschicht, Teilschicht und auch später nochmal in verschiedenen Schichten auch mhm. tätig und äh, bin dann mit der Bewerbung auf eigenen Mundchen, weil ich auch schon sehr viel Gewerkschaftsarbeit gemacht habe, mhm. ähm, habe ich mich dann einfach mal nonchalant bei der IGBCE beworben und zack, bin ich auch Hat genommen geklappt, worden. Ja. Und damals war das so, ähm, da war ich dann ähm, im, in Hannover beim äh, geschäftsführenden Hauptvorstand. Und äh, da hatte ich aber noch nicht gekündigt bei der Firma Rode, wo ich mal gearbeitet habe. Auf jeden Fall sagte dann der Personalchef: So, jetzt machen wir ein Gruppenfoto für die Mädchen, für die Öffentlichkeit. Und ich war total aufgeregt. Ich sage: <lacht> Nein, das können wir nicht machen. Ich habe ja noch nicht mal gekündigt. Und äh, also, ich war sehr überrascht und ich habe mich sehr gefreut und bin seitdem auch äh, bei der IGBCE. Ja,
0: super. Ähm, Astrid, ähm was ja äh, auffällt, wenn man deine Vita hört, dann äh, ist es, dass du ja schon auch aus der betrieblichen Ebene kommst. Ne? Das heißt, du hast auch Betriebsrätin und hast sozusagen auch mal, ich sage immer, die andere Seite der Spritze mal gesehen oder auf der anderen Seite gesessen, ähm, weil heute ja ganz viele Kollegen, da muss ich mich mit einschließen, ähm, ja auch direkt von der Uni kommen und das eigentlich nur theoretisch lernen und dann das erste Mal irgendwann im Betrieb aufschlagen und sagen, ach. So sieht also ein Betrieb von innen aus, jetzt mal überspitzt gesagt. Aber das ist ja schon, äh, schon eine andere, sozusagen eine andere, ja, ein anderer Zugang zur IGBCE. Wie, wie war denn das so für dich, als du dann plötzlich als Gewerkschaftssekretär unterwegs warst und nicht mehr so als Betriebsrätin? War das für dich ein Unterschied oder ja. eigentlich nicht? Ja,
1: ja. ein äh, großer Unterschied, weil ein Gewerkschaftssekretär, also ich habe damals immer als äh, Betriebsrätin gedacht, ähm, Betriebsverfassung und alles, was ich so im Kopf hatte. Aber der Gewerkschaftssekretär, habe ich dann schnell gemerkt, schaut noch mal mit einer anderen Brille drauf, weil er schaut auch drauf, was machen die Betriebsräte mhm. hier. Ist das alles so äh, dementsprechend äh, auch noch mal in Mitgliederhinsicht? Wie sieht das dann hier aus? Also ich hatte schon die Rolle der Betriebsrätin inne, mhm. aber nicht des Gewerkschaftssekretärs und äh, meine damaligen Betriebsräte haben dann gesagt, so Astrid, wir helfen dir jetzt mal aus der Betriebsrätin, dass du jetzt ein Gewerkschaftssekretär wärst. Das fand ich ganz toll und fand ich auch großartig damals. Ja. Ist eine ganz andere Brille, weil man da ganz anders drauf achtet. Auch nochmal äh, Tarifverträge, wie wird das eingehalten bei den Betriebsräten. Ja. Also wir sind jetzt... Äh, <lacht> wirklich äh, in einer anderen Rolle als ja. Äh, Gewerkschaftssekretär. Ja,
0: das stimmt. Und sag nochmal, welche Stationen du äh, bereist hast, weil das ist ja auch für viele immer ähm, interessant, dann zu hören, als Gewerkschaftssekretär sieht man ja was von Deutschland, ne? Ja, absolut. <lacht> Erzähl mal.
1: Ich komme aus Nordhessen und... Äh, da hat dann der damalige Personalchef gesagt, so, jetzt kommst du erstmal nach Niedersachsen. Das ist jetzt nicht so ganz so weit weg. <lacht> Stimmt. <lacht> und die Nordhessen und die Niedersachsen ticken ja dann ein bisschen ähnlich, hat er gesagt. Also von daher ist das äh, positiv. Und ich war in der ersten Station, das nennt sich ja bei uns Sekretär zur Ausbildung, war ich in Wolfenbüttel beschäftigt. Dann war ich eine Zeit in Ippenbüren, immer noch in dieser Trainee-Zeit, wie man das heute nennt. Und durfte dann auch in die Hauptverwaltung, Tarifabteilung und bin dann in Wolfenbüttel geblieben für ein paar Jahre und bin dann nachher in den Landesbezirk hm. Nord gewechselt.
0: Hm. Da hast du Jugend gemacht, ne?
1: Da, da. habe ich Jugend gemacht, da habe ich das erste Mal die Jugend kennengelernt ja. äh, als äh, Sekretär. Und wusste am Anfang gar nicht, was mache ich eigentlich mit denen.
0: Die Frage war aber eher, was haben die mit dir gemacht? Ja, oder? genau. <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Ich habe ja auch mal Jugend gemacht in Hessen-Thüringen. Ja.
1: ja, und äh, bin dann ähm, im Bereich auch Bildung äh, ganz neu reingerutscht und äh, habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass... Äh, wirklich diese Gremienarbeit und äh, auch Bildung, Referenten ein sehr spannendes Feld ist, mhm. wo ich ganz neu dabei war und wo ich dann auch lernen durfte und wo mir die Referenten, aber vor allen Dingen auch die Jugend sehr geholfen hat, dann auch in diesem Bereich dann mehr Erfahrung zusammen mm. und wir haben das auch ganz gut hingekriegt, glaube ich.
0: Und ich, ich spoiler jetzt ja schon mal, wie man das so neudeutsch sagt, äh, die Astrid macht doch bei uns die Bildung jetzt im Bezirk und macht es ja auch sehr gut und kümmert sich um die Bildungsangebote, aber da können wir ja später noch mal drüber reden.
1: Ja, genau.
0: Und danach warst du, bisher ja im Bezirk Hannover und warst dort auch stellvertretende Bezirksleiterin, ne?
1: Ja, genau. Bin ja. dann gefragt worden, für den Bezirk Hannover und dann habe ich erst mal überlegt, ähm, weil zu der Zeit hatte ich überlegt, vielleicht gehe ich wieder in die Heimat, ähm, nach Hessen zurück. Ähm, verbindet einen doch immer viel mit der Heimat auch und mhm. Familie. Ich habe einen erwachsenen Sohn und wollte eigentlich wieder so ein bisschen in die Nähe. Und dann wurde ich gefragt und dann bin ich dann ähm, als stellvertretende Bezirksleiterin nochmal für ein mhm. paar Jahre nach Hannover
0: gegangen. Mhm. So, aber dann hätte ich jetzt noch mal eine neue Frage. Und zwar, ähm, du hattest ja erzählt, ähm, dass du eine stellvertretende Bezirksleiterin warst und ähm, jetzt so meine Frage, vielleicht bin ich jetzt auch gerade ein bisschen jung und naiv, aber zu der Zeit ist es doch mal was Besonderes gewesen, äh, als ja, eine Frau äh, in einer Führungsposition zu sein, oder? <lacht> <lacht> jung und naiv. <lacht> ja, tut. Nein, nein, ich glaube schon, oder? Da. Ja, war
1: schon ein Unterschied, ähm, glaube ich auch. Ähm, für den Bezirk Hannover war das die erste weibliche Stellvertreterin und äh, die Kolleginnen fanden das total klasse und spannend. Ähm, man hat das auch gemerkt, wenn wir Bürobesprechungen oder so hatten. Ähm, das habe ich meistens gemacht, weil ich sehr guten Draht auch zu meinen Kolleginnen und Kollegen habe. Und äh, die fanden das spannend und fanden das auch großartig, dass jetzt eine Frau das dann auch macht, weil wir vielleicht doch das eine oder andere mal anders ticken. Und mein damaliger Bezirksleiter sagte, also du bist da wesentlich, ähm, wie hat er gesagt, Astrid, so, mach du das mal, weil du hast einen besseren Zugang wie ich, <lacht> hat er dann damals gesagt. Also von daher fand ich das äh, für mich sehr positiv, auch die Erfahrung zu machen, das Miteinander, es ging, war doch ein bisschen anders wie bei dem hm. Bezirksleiter. Ähm, bei mir waren die etwas offener auch noch, auch in den Gesprächen hm. äh, offener. Das hat man richtig gemerkt. Hm. Also positive Erfahrung ja. gesammelt.
0: Ja. Die Stellvertretende Bezirksleiter gibt es ja heute gar nicht mehr. Die sind äh, aus der Satzung gestrichen sozusagen. genau. Ja. ja. Ja, und dann kommt die Phase, wo wir uns kennengelernt haben. Ja. Gell?
1: <lacht> dann geht es in Landesbezirk Hessen-Thüringen auf eigenen Wunsch. Ähm, habe ich dann gesagt, also jetzt möchte ich aber wirklich wieder in die Heimat zurück und äh, habe dann mit dem damaligen Landesbezirksleiter gesprochen und bin dann, weil eine Stelle frei war, im Landesbezirk Hessen-Thüringen erstmal nach Hessen-Thüringen gegangen.
0: Ja, wir haben damals ja noch in Frankfurt das Büro gehabt.
1: Ja, ja. und da haben wir uns auch kennengelernt, ja, ne? wir beiden. War, genau,
0: da war ich nämlich der Landesjugendfuzzi für <lacht> die Jugend äh, zuständig. Genau, und dann kam die Astrid und hat dann dort äh, die Tarif-, -Tarif äh, äh, geschmissen. Gell? Das war so dein, dein Hauptaufgabe. Äh, ja. nee, und Bildung hast du auch gemacht, ne?
1: Und Bildung habe ich gemacht und äh, hatte dann auch das Vergnügen, den Frauenausschuss äh, zu begleiten auf ihrem Weg hin mhm. für die Arbeit, die sie da vor sich haben. Und äh, ja, so einige Bereiche dann, aber Haupt war schon auch Tarifbereich im Landesbezirk durfte dann auch viel nach Erfurt, weil wir da Verhandlungen in einem Betrieb hatten. Also es war schon eine spannende Zeit auch, äh, mhm. weil das wieder eine ganz andere Ebene ist wie die Bezirksebene. Mhm. Ja. Und habe dann den Kunststoffbereich äh, Hessen äh, verhandelt und durfte da die Arbeitgeber kennenlernen, der Kunststoffindustrie.
0: <lacht> die läuft ja auch gerade, die Kunststoffrunde, gell? Ja. Die, die begleitest du ja für unseren Bezirk auch mit. Ja. Und äh, ja, wie ist es so? Läuft im Moment noch nicht so gut, gell? Noch,
1: äh Also ich würde sagen, es ist sehr schleppend. Wir sind noch sehr weit auseinander. Wir hatten gestern äh, den zweiten Verhandlungstag. Und äh, aus meiner Sicht würde ich sagen, die bewegen sich einfach zu langsam. Und ich hätte mir auch schon äh, gewünscht, dass da ein bisschen mehr von der Arbeitgeberseite kommt und nicht. Äh, im Endeffekt haben wir noch gar nichts aufzuweisen. Also das war gestern wirklich sehr schleppend viele Stunden und sehr schleppend äh, mit dem Ergebnis, dass wir einfach noch nicht zusammenkommen.
0: Ähm, aber Astrid, erzähl noch mal, so jetzt bist du ja seit 2015, hast du gesagt, bist du ja. im Bezirk Mittelhessen, gell? Dann äh, wie ist denn so jetzt, also was, ich meine, ich, ich weiß, was du machst. <lacht> Erzählst es ja aber jetzt auch nicht mir, sondern den, den unseren Hörern. Ähm, erzähl mal so, was du so im Bezirk machst. Wo, was so deine Schwerpunkte sind.
1: Ja, einmal haben wir ja im Bezirk ähm, die Aufteilung der verschiedenen Betriebe, die Betreuen ist immer so ein Wort, das äh, mag ich nicht so gerne. Ne? Na, ich bin ja, genau, ich bin weder im Seniorenheim noch bin ich in irgendeinem Pflegebereich tätig. Aber wir unterstützen dadurch sehr stark unsere Betriebsräte, weil wir ja auch immer die Augen dann drauf haben, tariflich. Und wie können sie Betriebsverfassung nicht nur in der Theorie, sondern wie lebe ich das auch in der Praxis? Und da kommen halt sehr viele Fragen. Oder wenn es Fragen gibt, äh, wenn Unternehmen bestimmte, Betriebsverfassungsrechtliche äh, Gesetze nicht so kennen. Das ist so der Hauptkern, äh, wo Betriebsräte dann ähm, Unterstützung brauchen, aber auch äh, die Mitglieder in den Betrieben, die wir haben, die dann auch äh, uns kennen und wissen, aha. Für den und den Betrieb ist jetzt die astre zuständig und die sich dann auch bei uns melden, mhm. weil wir natürlich da auch in Betriebsversammlungen auftreten und dann auch äh, viele Fragen, die unsere mhm. Kolleginnen und Kollegen, also unsere Mitglieder, da lege ich immer Wert drauf, äh, unsere Mitglieder dann haben. Also es ist schon spannend. Also ich habe... Dann noch den Bereich der Bildung, da wollten wir ja nachher nochmal drüber reden. Stimmt, das reden. hatte ich ja
0: vorhin schon mal so angedeutet. ja.
1: Genau, und äh, Erschließung von Betriebsräten, wenn wir zum Beispiel äh, Kolleginnen und Kollegen haben, die wissen, die IGBCE ist zuständig, mhm. und dann melden die sich, und dann treffen wir uns mit ihnen, um dann zu gucken, wie können wir hier Betriebsratstrukturen herstellen mhm. und wie kommen wir zu einem Tarifvertrag.
0: Mhm. Aber Stichwort Bildung, ähm, sag noch mal so ein bisschen, wie das eigentlich läuft, weil Bildung ist ja so ein Großes Wort, aber es ist ja für uns als Gewerkschaft ein sehr wichtiges Thema, die Bildung zu nutzen, um Themen zu adressieren und eben dann auch ein Stück weit Mehrwert für die Mitglieder zu bieten, dass man über uns auch Seminare besuchen kann. Ne? Und wir haben ja auch in Mittelhessen da ziemlich viel, ähm, investieren wir sehr viel Zeit und Energie rein. Und erzähl mal, was du so machst oder auch vielleicht so geplant hast in diesem Jahr, dass du jetzt mal ein bisschen Werbung machen für diese. Seminare. <lacht>
1: <lacht> ja. Also ähm, was immer sehr spannend ist, ist natürlich einmal die Bildung für unsere Funktionärinnen und Funktionäre, Vertrauensleute. Da bieten wir dann äh, die Grund- und Aufbaubasis an, damit sie überhaupt wissen, was mache ich denn eigentlich und wie kann ich das ähm, Gewerkschaftsarbeit im Betrieb umsetzen. Das ist ja alles so nebulös und keiner weiß, was mache ich da eigentlich. Und da helfen wir mit unseren Seminaren und mhm. bieten auch dieses Jahr wieder diese an.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich auch spannend finde... Was für unsere Mitglieder ganz wichtig ist, ist, dass wir einmal auch immer hinhören, wenn die sagen, ich hätte gerne ein Seminar oder Seminare mit denen den Themen. Hm. Sehr gut angekommen sind die Seminare, wo es um Persönlichkeitsebenen geht, wie kann ich meine Persönlichkeit kennenlernen und auch zu gucken, wie gehe ich mit bestimmten Themen. Thematiken im Betrieb um, mhm. aber auch äh, aktuelle Rechtsprechungen, also all das, was unsere Mitglieder sich auch wünschen und wenn sie an uns reden, werden wir auch versuchen, diese Themen umzusetzen.
0: Mhm. Da kann man vielleicht jetzt schon mal sagen, wer da sich noch ein bisschen genauer informieren will und der sollte auf jeden Fall mal auf unserer Homepage vorbeigucken.
1: Ja, ich bin gerade dran. Sehr gut. Du bist äh, 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 sehr schnell. Also ich bin gerade dran, oder besser gesagt das Team. Das ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagt, die Astrid, die entscheidet, was es für Seminare ja. gibt und Themen. Das ist großartig. Aber ich bin ja nicht der Allrounder, alleine für alles zuständig. Klar, für Bildung, aber die Themen, die dann ähm, unsere Bezirksleiterin, die Anne vielleicht hat so. oder die dann der die dann der Alexander oder der Julian hat, dass die dann auch mit ähm, involviert werden und dann stricke ich jetzt gerade für dieses Jahr den Seminarbereich ab, sodass wir das zum Ende dann auch in Flyer und auch in ein Bildungsprogramm packen. Hm. Und äh, wenn unsere Mitglieder Wünsche haben, dann können sie sich ja auch an unseren Bezirk, wir sind überall auch über Google erreichbar, dass man uns dann auch mal eine Info schreibt, weil wir nicht immer ähm, die Themen haben, die das einzelne Mitglied vielleicht braucht. Und von mhm. daher sind wir da auch ein bisschen darauf angewiesen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen dann auch mal sagen, hier, pass mal auf, das hätte ich gerne noch. Mhm. Also wir machen alles möglich. Fast Wichtig alles ist, möglich. das Wichtigste <lacht> überhaupt ist bei Bildung, finde ich, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, unsere Mitglieder, wir machen das ja nur für Mitglieder, dass die wissen, dass wir sowas anbieten. Das ist das Wichtigste. Und wir sind einfach nur davon abhängig, dass sie auch dran teilnehmen. Weil es ist nicht so ja. schade, als wie, dass ich ein Seminar absagen muss. Mhm. Aber nicht, weil wir keine Lust haben oder weil, uns, weil wir keinen Bock haben da daraus, sondern weil wir einfach unsere Kolleginnen und Kollegen da nicht erreicht haben oder weil sie es nicht mitbekommen haben. Mhm. Deswegen macht es immer Sinn, wie du sagst, dann auch auf die Homepage zu gehen. Und wenn das Programm fertig ist, steht das dann auch auf der Homepage. Und ein wichtiger Hinweis, wenn ich das darf, wir haben ja die IGBCE-App, manche sind da angemeldet. Stimmt. Ich setze ja auch äh, die Artikel im Internet ähm, und dann floppt das sofort da auf und dann kriegen die sofort alles mit. Also wer es noch nicht hat, bitte die IGBCE-App äh, draufladen. Dann kriegt ihr alles vom Bezirk mit.
0: Das stimmt, das ist wirklich eine gute Geschichte, die IGBCE-App <lacht> zu nutzen. Wir, wir sollen zum Ende kommen. Ich wollte jetzt noch die Eierlikör-Geschichte erzählen. Ja. <lacht> Nein, das, äh, ich weiß noch nicht, ob er das veröffentlichen kann, aber es war sehr lustig, als ich äh, in Hofheim gewohnt habe, und mich die Astrid mal besucht. Und äh, damals hat die Astrid in Königstein gewohnt, das darf man jetzt einfach mal so erzählen. Ja, also okay. Und äh, genau, ist dann äh, wollte mich besuchen und wer Hofheim und Königstein kennt, weiß, das ist nicht ganz so weit äh, von der entfernt. Also man kann es unter einer Stunde schaffen, mit dem Auto das zu erreichen und wir waren verabredet und irgendwie eine anderthalb Stunden später rufe ich die Astrid an und frage sie, wo sie bleibt. Und irgendwie hatte sie sich im Navi, also du bist gefahren worden, glaube ich auch, ne? aber ihr ja. hattet euch so total vertan, dass äh, irgendwann du in der Höhe von Mannheim warst. Und ja. wer jetzt nochmal die Karte hinzuzieht, der sieht, also Hofheim Königstein ist jetzt äh, sozusagen recht, recht nah beieinander, Mannheim ist so sehr weit weg. Ja, ich
1: habe keine Ahnung, <lacht> was wir ins Navi eingegeben haben. Und äh, ich habe mich extra fahren lassen, weil wir uns ja einen gemütlichen Abend machen. Hatten wir auch noch, das muss man dazu sagen. Wir hatten einen schönen Eierlikörabend und vorher war mal lecker Essen. Und äh, ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber abends musste ich mich dann äh, auch holen lassen, weil ich wäre auch nicht mehr in der Lage gewesen.
0: Okay, das müssen wir vielleicht rausschneiden, das müssen wir nochmal gucken. Aber was,
1: was man damit sagen kann, ist, dass wir Gewerkschafter manchmal schon draufhauen, wenn es sein muss, aber wir sind auch ein sehr lustiges Völkchen.
0: Ja, das stimmt, man kann auch feiern mit uns, aber die Botschaft, die jetzt noch mit rüberkommen könnte, wäre, wir können keine Navis bedienen, also das können wir so nicht stehen lassen. Das, das wäre wär nicht in Ordnung.
1: Nein, also das Navi kann ich schon bedienen, aber ich habe wahrscheinlich das falsche
0: Hofheim eingekehrt. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die uns echt verbindet, Astrid. Das war sehr schön. Da waren wir, waren wir beide noch im Landesbezirk. Ja. Das war wirklich sehr lustig, genau. Ja, Mensch, Astrid, auf jeden Fall ähm, freue ich mich, äh, dich in meinem Team, sag ich jetzt einfach mal, zu haben, weil es wirklich auch äh, persönlich äh, im Team bei uns einfach insgesamt sehr gut matcht. Aber eben auch die Astrid, wie gesagt, eine wichtige, wichtige Säule ist für die Bildungsarbeit, für Kunststoff und auch für die Betriebsbetreuung. Und deswegen äh, ist es auf jeden Fall schön, sie mal persönlich kennenzulernen, äh, wenn man sie noch nicht kennt.
1: <lacht> wie heißt es dann? Man wird mich vielleicht auch kennenlernen. Das
0: hier, das <lacht> das, genau, das, das könnte als Drohung missverstanden werden, ist es aber gar nicht. Schön. Ja. Es ist
1: gut, dass, dass es äh, kein Fernseher ist. Das sieht man, dass ich... Vielleicht sogar noch die,
0: rot wirst.
1: die, die Röte noch bekommen wie so ein junges Mädchen. Dabei bin ich ja nun schon äh, nicht mehr in dem Alter, wo man das so sagen kann. Alter, alt sagt man nicht, aber ja, man sagt schon alt. Du darfst alt sagen, alt. ich
0: darf es nicht. aber du darf, Ja, aber du darfst ich darf schon
1: sagen. Also alt ist alt und äh, alt werden, wie habe ich eben gesagt, ist nichts für Feiglinge.
0: Das, ja, das stimmt.
1: Aber ja. Wohlfühlen ist wichtig und das ähm, kommt ja auch immer darauf an, wo man arbeitet und ich hoffe, wenn ich das nochmal so sagen darf, ich hoffe, dass ich äh, bis zu meiner Rente auch im Bezirk Mittelhessen bleiben kann, ähm, weil das wirklich ein sehr schönes Arbeiten ist.
0: Schön, das lassen wir so stehen. Dankeschön, Astrid. Vielen Dank. <lacht>